0: Hello， 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉。哎，上一集我们讲到这个在读这本书啊。《绝望者之歌》哦，非常的精彩哦。那么，如果懒得看书的人呢，你也可以到 n e t f l i s 去看这个影片哦。影片是蛮感人的，但是影片里面比较着重于个人的这种遭遇故事哈。所以呢，我就不讲这个内容，不讲这个故事，不要剧透哈，不要暴雷哈。那个不像很多人写专栏，我前几天才在脸书发牢骚嘛哈。这个。你写专栏就写专栏，你就介绍好片子就介绍好片子啊，你就把内容都写出来，剧情都写出来，那我还看个头啊！所以看电影的时候，你们最恨旁边有人说、欸：“诶那个人怎样会死掉？”对，你就恨不得把旁边这个人给他掐。诶没有啦哈，不要那么暴力哈。那总而言之呢，可是看书的好处就是说，你会了解一整个阶层，就你原来知道说，哦，原来美国也有。除了这个少数民族他们贫穷之外有问题之外哈，那其实这个即使是白人也不见得都是富裕的哈，有很多穷的白人劳工的阶级哈，尤其到底叫奶酸。哈，他们所谓铁锈州的这些地方哈，也就是呢。当初主要的让川普能够获胜当选总统的这一群人，哈，那他们为什么会这个样子？哦，他们的文化、他们的环境，哦，他们的成长过程，哦，他们的这个没有办法接受教育，哈，家庭破碎、暴力、毒品，哈，所以造成了他们，尤其是他们是。一而再，再而三的悲惨，本来是靠挖矿，那就已经很苦了，但是生活至少可以过。后来矿坑没了，呃，这个矿业没了之后呢，总算还好有钢铁业、汽车业。结果钢铁业、汽车业就纷纷的外移，然后他们又没有工作，所以没有工作的人他当然是很痛苦的。所以没有工作的人就会恨什么？恨别人说抢走他的生意。所以川普为什么去搞这个美中贸易对抗啊？就是我、哦、们要对付中国人，因为中国人抢抢了我们的工作机会。事实上是你买美国、买中国的东西，好不好？那。但是问题就是说，呃，商人不管呐、啊，我哪里便宜我就去哪里啊，所以工厂就外移嘛。台湾其实也是这个样子哈，所以他们就很恨这些人，恨恨对方这种人。然后他们还恨谁呢？他们就恨这个移民哦，因为少数民，这个这个外来的移民呢，他们可能工资更低哦。那不管怎么样低不低，反正他如果看到这些人有工作，那他们就觉得說是他们把他的工作抢走了这样。那再加上这个是台湾还好了，台湾的偏乡也有平。穷啊，教育程度比较低啊，家庭破碎的问题。那至少我们这个还没有毒品的问题哈。那问题就是说，这一些人从这个原来的乡下搬到了算是比较一呃小都市、小城市的地方，但是呢。他们还是没有改变他们的生活习惯，哈，所以这些所谓的乡巴佬，哈，他们还是那种血气方刚、火爆冲突，哈，所以他们就是好誓死保卫家庭。所以我上一集讲过嘛，他们是带着枪是为保护家人的，所以来我们家病就给你打掉了，哈，那举止就很粗俗，哦，就丑陋的、啊、那解决问题的方法就是暴力。而且对外不止暴力，他对内也暴力，自己小孩他也是暴力，好，所以这个这个连的不不只是男人，连女人都会打来打去的哈，甚至这个阿妈会打工的哈，好所以这样的一个环境下长大，这老实说，你说他会有什么前途？实在是令人真的是堪忧哈。那这个这个跟政治有什么关系呢？哈，就重点就是说，大家啊，好工人，你说这劳动阶级他们很贫苦，很。绝望啊，所以叫《绝望者之歌》嘛，对不对？那但是呢，政治。解决的时候总是觉得说，哎，怎么帮助他们啊？给他们钱啊，然后让他们过好的日子，给他们补助啊。那事实上、欸，美国有很多这种专门靠领补助的啊、喔，比如说有些人就生很多小孩哈、喔，然后呢靠这些小孩来领补助，然后让小孩就放生啊、喔，然后自己勉强可以生活。哦，这个也是这些劳动阶级他们很不满的地方。哎，有些人不做事他可以过日子，那我这样努力的工作呢却难以为生，这样子哈、喔。所以。这个书里面，他就有访问那个社区的老师嘛？老师说，政府希望我们当这些孩子的牧羊人哦，但是他们都忽略了这些孩子的父母是虎豹豺狼哦。这个我现在所根据的呢，是这个这本书上胡培林啊，这个美国的一位博士哈，专业的书评家他所写的评论哈。那所以这个。所以政府上政府，你只会去补助拯救这些贫穷的学区。问题是你把学校改善了，你有把家庭改善吗？对，像这个男主角的这个小这个呃，他个他的家庭就破碎到乱七八糟，到这个哦，没有根本没有办法让他好好的。过正常的生活，那身心没有办法安顿，你要怎么专心学业呢？如果你每天回家只是担心这个被被打，你每天回家只担心这个没东西吃，每天只要担心你妈妈又又吸猫了啊、哦，吸毒吸猫了，那那你你这样去改补救，去去帮助去改善教育是没有用的哈、哦。所以这一本书它最强调的就是家庭跟个人的责责任哈、哦，需要改变的不只是制度，而是人心。哦，制度的改变如果不去考虑人心的话，永远不会带来真正的改变。哦，这个书里面很令人动容的部分就在这里哦，所以就是说，我们去想到一些这个。呃，环境不好的孩子的时候，我们不要光想到说我们制度上怎么可以帮助他，怎么样，怎么哦，中低收入家庭、中低收入家庭怎么助学补助？可是更重点的是，他家里面有没有一个完整的家庭？哦，他他的父母亲正常吗？他的这个呃，甚至他有父有母吗？或者是说，呃，像我们这里也有很多所谓隔代教养的问题嘛？好。那这一些，当然我们不是说这些你就教不好啊，可是对孩子来说，就是他需要一个比较健全的生生长的环境哈，健全的环境有一个好的家庭，他才能有那个心去学校受好的教育哈。所以也有人就觉得说啊，这个学校搞什么营养午餐呢？现在对不对？叫外送那么方便啊。以前我们都带便当，干嘛要去要弄营养午餐？呃，欸、我以前也这样想但是有一些事情你要进一步的了解。你知道很多呃偏乡的穷苦的家庭是靠小孩把中午没有吃完的营养午餐带回来，这小孩才有晚餐吃吗？哦，所以甚至他们到了这个寒暑假就很很麻烦，所以后来还要有帮忙在操场做一些食物银行这种事情。也就是说，那个。呃，稍微生活可以的人，不要说富裕了，但是呃，稍微富裕一点的人都没有办法想象那种真正的贫穷哈。所以，那这一些贫穷世代而没办法改变环境的人哈，改变遭遇的人，他们就会有一种受害者的心态，好，然后会有一种自卑的心态。那因为受害者的心态就愤怒，自卑的心态就报复。啊，他觉得就说哦。好像全美国的人都联合起来排挤他们这样子，啊，这个就是川普。为什么川普的这种阴谋论可以打动他们？为什么川普你觉得他讲话有这个名字是胡说八道一通这样子？哈，可是呢，大家会吃他这一套。他就觉得说，这个美国梦是把他们排除在外的哦，因为你混乱的家庭生活、你的家庭暴力、毒品泛滥，你不可能给下一代往上爬的环境嘛。对，你这你要你要摆脱原来的阶阶层嘛？那那怎么办呢？你没有机会啊。哈、哦。那所以，可是这一些白人的劳动阶级，你如果不是内省激励自己发奋向上，不管是父母跟孩子一样，哦啊，然后如果只是说啊，反正就是我们的命吧，我们就是哦，然后。最好有人能帮我们打这个主流的社会一巴掌，那我们就来选投,投票给他。所以他们投给川普投什么票？这很简单讲，就是赌烂票嘛。川普有什么才能？但是就是赌烂嘛那那既然川普能让这些人难过，我就投给他嘛，这川普既然敢骂这些人，敢针对这些人，或者说敢照我们的意思去做好，不要让移民进来，好，不要买外国的东西，那所以。这个他们就是变成又有，他们需要的不是更多的粗俗跟不屑啊，不是空头支票，而是脚踏实地的希望啊。但是这当然确实是呃非常困难的事实啊。所以嗯，在这样的一个阶级哈，它不是川普。出现他才出现的，他早就出现了，他也不是属于川普管的，虽然他们非常的支持川普哈。川普的算是成功了或者胜利，他能够当选，是他比主流的美国先看到啊，而且也愿意看到这群本来是默默的在沉沦的人，然后利用了他们的焦虑跟愤怒哦，所以你就是说你要去了解这些人为什么这么愤怒。理解到他们的愤怒，你才能知道下一步要怎么样前进所以你看，现在拜登做一件什么事情，就是大力的做基础建设花这么多钱做基础建设干什么？基础建设花在哪里？一定花在自己国家嘛。活在自己国家，那就一定要请自己国家的工人嘛，那就是提供更多的就业机会嘛。讲穿的就是这样，所以，诶，拜登也不是没有学习到这个教训啊，就说哦，川普这样的人怎么怎么会出的出出来，然后怎么会让他这样乱搞一通？可是事实上是有一群人，他们的愤怒无处宣泄啊，你不能让他一直堵烂下去啊，所以你也是要啊考虑他的出路的这样子哈，所以。那这也就是很多所谓的民主政府的问题。你说，哎，政府这这个国家很民主啊，是大家投票的啊。问题就是说，如果大多数人过好日子，他们就支持这样的这样的政府。可是我们过。日子不好的人，我们是少数，我们就被忽略了，就没人理我们了，对，就会变成这种情形。那，呃，以美国来讲，他也很清楚，其实英国也是一样。你看英国，对，那那你去看那些首相，都是同一个学校出来的，你去查查看，连中学就已经是同一个学校了哈。所以政府高层也是一样，哇，耶鲁的、哈佛的哦，然后。就是一个精英的政府啊，其实民主政治本来就是精英政治这一点大家搞清楚。民主政治最早，这 democracy 不是只是不是指的每个人都有投票权雅典最早创这个民主政治，是精英才有能投票，贵族才能投票。那今天虽然我们每个人都能投票，但是大家心里明白，谁在管这个这个国家，谁在治理这个国家，谁在。掌握这个政府还是这一些精英的人嘛？你看哪一个不是有高的学历，哪一个不是而且都很有钱啊？你看那个一公布财产都是多少地多少钱的哈，这个穷的真的是很少哈。然后这一些人呢，他们就不会不会去讨好这个工人阶级，他们没有穷过嘛，所以他们不知道穷穷是什么样子，那他们怎么能够理解贫穷的人需要什么呢？哈。那川普啊，川普他房地产大亨哦，然后这个《石境秀》的主持人哦，那他也是诶、欸，他也是长春藤名校呢，虽然没有哈佛、哈佛耶鲁那么有名，人家也是那个有华顿商学院的呢哈、哦，而且他态度也是一个很高傲的人，可是呢，他就强调自己什么反精英、反体制哦，所以。虽然我们讲说啊，川普他成功，他是因为他种族歧视，他性别歧视，哈，所以女生都比较讨厌他，黑人也比较讨厌他。可是这一些分析，有这个作者讲的啊，作者在这个凡迟在访谈中强调说，这些分析都忽略了川普对这个族群来说最重要的吸引力就是反知识分子。反对你们这些有读书的人，反对你们这些人哦，所以，所以这个甚至，所以为什么他有那么多反制的言论？你觉得说这个根本不合理、不合理智的东西，但他他在那边讲，而且还很多人相信这样哦。包括你看他对 COVID 1 9的那个态度，说啊、哎，这个没事啊，这个很快就会过去的。这是哪里是一个知识分子的态度？但是他就是要这样，他看不起你，你要什么什么什么专家、什么学者，你们都鬼扯这样哈。所以。重点不是川普歧视黑人哦，他们有像比如说奥巴马，他不是歧视女人啊、哦，比如说像希拉蕊，他是歧视，而且他有能力去霸凌、去钳制、去对抗这一些精英分子，就是长期看不起乡巴佬的这些精英分子哦。那而且川普是他就他是唯一一个人敢说说整个国家机器都被这些精英分子操控了哦，然后他。敢说这个话，大家就说啊爽啊，果然是这样，好难怪呢，我们日子那么难过。然后呢，他敢开那种支票，说让工业重回美国哦，因为所有的被排挤的这些工人阶层想的就是这样嘛，我想工作嘛，我工作才有收入，我才有正常的家庭生活，能让我的小孩受好的教育，然后我们倒进来出团嘛。这其实这个。历来都是如此的了。你不受教育，你是没有脱离自己阶层的希望。就像为什么中国这个古代讲说什么“万般皆下品，唯有读书高”？因为你这些农农人种田，你一辈子永远种田啊。你什么时候有机会出断？你去考试啊！你去考试，考上了是考上了这个进士，你就可以做官啊！做官，你们全家就鸡犬升天了、啊。对，所以。就这是改善生活唯一的方式。那对现在的这些美国的劳动阶级来讲，当然就是在美国设更多的工厂。所以你有看到这个川普跟郭台铭演的那出戏嘛？哦，在威斯康星州设厂，哇，要投资多少钱？要增加多少工作机会？结果后来有没有？没有嘛！专家一开始就讲说，阿伯科连的仔级在那种地方设那样的工厂，你根本就找不到那样有有有那种水准的工人，好不好？哦，那所以不管怎样，但是。这这个东西，人只要人民相信他，他就买单嘛，他就投票嘛，哈。所以，二零零八年的时候，奥巴马讲那种话，哈，他说这些工人阶级就是靠他们的宗教啊，然后靠他们的枪支哦来反抗这个社会。然后，二零一六年，希拉里说要把美国的煤矿工业终结掉，这些话，甚至包括这个这些话，你知道，这些话就是感觉就是不知道民间疾苦。哦，然后听起来你就是在看清这个工人阶级啊，那你就是把他们推得更远嘛，啊，把他们离这个精英政治更远啊，所以川普就用很直白的语言，左批奥巴马，右酸希拉蕊，帮这些沮丧的底层白人讨回面子，扳回一城，爆了一筹哦，这样子呢，就足够让很多义愤填膺的这些蓝领白人啊，我就是我们讲的工人白人或者穷白人投他一票。不管也不管了，不管他证件能不能真正解决他的问题了，什么要在墨西哥边界全部筑抢，不让这个移民进来，告可怜的代行，筑万里长城啊，对不对？你又找个秦始皇出来对不对？还说叫墨西哥自己出钱，完全是规则。但是呢，哎、欸，不管，讲错落个看错落，临别送酒好。所以，川普这种直白的语言哈，然后你说、啊、川普讲话很粗鄙啊，哈，那乱骂乱叫啊，哈，可是大家真的都听不下去啊，所以为什么那么多媒体讨厌他，也也是这也是原因之一，知识分子讨厌他这也是原因之一，可是就是这些工人用的话，他们就这样就。川普就是演一个工人给他看啊，演一个这个没有水准的这种的的的劳动阶级的这种口吻、啊、做丑干一种一种人起来的恭维啊，哈。所以因为川普讲这种话，所以大家都时大吃一惊，怎么有这种人在选总统呢？哦，他跟人家以前选总统都是精英嘛，讲话都很好听嘛，对，措辞遣句都很注意嘛，然后都很动听嘛，哈。可是川普如攻击这种丑陋味，越能够收买这群人的心。哦，所以你这个媒体也好，或者说这些自由派知识分子也好，你越嘲笑川普说哦，在你波追准，等于相对的你就是在嘲笑这些工人阶级，哦，令杰拉伯追准，哦，那更让他们跟川普就站在同一个阵线。哦，啊，不无追准对啦，关键白的无追准先啦嘛，啊，川普嘛无追准，不无追准然后代表代表问啊，问落来大话无追准的人啊，哈。所以呢，这个。当然，这个作者凡是他自己是共和党员，但是他没有把票投给川普，因为他认为川普只是助长工人阶级的愤世嫉俗啊、哦，那就加深大家一个失败主义的心态，就说一切都是制度的问题，不是个人的问题。哦，你推给制度就很好了嘛。这其实我们套回来台湾，就是有一个人在那边讲的嘛，对，莫忘世间苦人多嘛，对不对？哎，所以你就把事情就推给，就是这个国家政府害的嘛，制度害的嘛，害我们都这么穷嘛。所以为什么在这个支持这个人的选民里面也有很多，他不是因为省级哦，也不是因为什么国家怎么怎么那种中国意识哦，他就是觉得社会的边缘人过得比较辛苦的人，他就觉得为什么我这么苦，为什么我不能像别人吃香喝辣？那我又不是不努力，但是没办法，这个问题是什么？问题就是制度出问题。那就是这个这个政治政府出了问题哦，所以都怪他就对了哦。那谁要把他们推倒，我就支持他哦。所以其实这是一个类似的一个手法，只是说一个成功的呃侥幸，另外一个没有成功哦。但是这种这种其实是最不负责任，就是说再坏的制度里面也有能够脱颖而出人。所以这一本书的作者他自己就证明了这一点嘛。你看这么坏的环境里面，我还是可以成功啊，我还是可以出人头地啊，不是没有机会嘛哦。那，但是你如果一切都推给制度，那你就没事啊,啊我不所以这为什么要失败主义？哎、欸啊啊，我唔奇怪唔屌啊，阿只小威我啊妈，我谂话都对不对？哦，所以你这个样子，你就没有办法真正解决这些工人阶级他们在文化上的焦虑，在社会上的焦虑哈、哦。所以呢，这个。呃，有媒体是说这个作者凡斯他，他现在想要从加州的戏骨啊，就你看他也变成精英了所以你看这就是这样。那还好就是说啊，劳动阶层即使有机会变成精英之后，这些精英呢，他们也开始就不重视劳动阶层。但是凡斯比较不一样哈，所以他说他要搬回这个 Ohio 去，更贴近、更了解他的族群，他们所面临的难局和怎么办，怎么样能够帮他们解套。哦，所以如果他真的有心这样做的话，因为你真正是从这里出来的哦，所以所以你要代表底层的阶级不是不行，但是那你要真正的是底层啊，对不对？你今天要苦民所苦，你要自己真的苦啊，结果你自己过得很好，你都住豪宅、开名车，对不对？每天打麻将、喝酒作乐，然后你在那边说我苦民所苦，那那。会被揭穿的啦，哦，人家会不相信的啦。那我宁愿我还不如去支持那真正很有钱的人，对不对？真的真的企业家大师，事,事业做得很成功。那如果把政府当做事业交给他，他可能也会很成功啊。其实上次要是那个人出来的话，那个人已经当选了。哎，真的是这样子哈。好，所以那不重点哈，重点就是说，我们透过这，所以这个凡事哎，说不定过几年你看到他。就会当选美国的参议员，哦，甚至将来有一天来选美国的总统也不一定哦，因为他就是因为美国这样的地区啊，几乎没有哦。阿肯色州，克林顿算是站出来，可是他并不是劳劳工阶层出身的这种家庭所以现在的重点已经不是说你是一个黑人来当中，或者你是一个女人来总统，讲难听一点，那个都是为了骗选票的哈。那你如果真的是一个劳动阶级出来的，而且你真的是能够苦民所苦的话，哦，那而且真的提出一些具体的方案来解决这些人的问题，哦，不是以纯粹制度而已，哦，从内心从基本上哦，你去。改变这些人，那这些人为什么会听你的？因为你跟他们一样嘛，你知道他、啊，你跟他们一样苦过，你知道他们的苦啊，所以你现在能倾听他们的苦啊，也能真的想办法解决他们的苦哦，那是有可能的哦。所以，诶、欸，我们是不会去预言哦，我们也不是搞政治的，我们不会去预言说哦，这个拜登会继续选啊，或者贺锦丽啊，或者是说哦，川普会卷土重来啊，或者是那个庞培欧会出来选啊，那个都诶、欸、我。在我在我来看，如果说美国总统的关键胜负是在这几个州的话，那这几个州能够代表这几个州的新生的人，哎，也许是值得我们注目的哈。所以你看，世界很好玩哈。如果我们不是读这个书的话，我们。怎么会了解呢？说，哎、欸，川普这样的人怎么会当选？老实讲，我们喜欢川普是因为他挺我们了、啊，跟中国不好啦。啊！如果你排开了这个不讲，你基本讲说，你对这样一个人，他的人格或者说他的讲话、他的个性，哦，应该你是不会很欣赏的。老实说了，哈、哦，就像我们不欣赏那个家伙一样哦。但是，由于日本讲，我们人设崩坏嘛，哈、哦，那这。川普其实也是类似这样的一个人啊，但是他为什么会起来，是因为有这样多人，他们有苦说不出啊，所以他们做了这样的选择哈，所以你就可以知道，任何一个社会，你不能忽略那个少数在底层阶层阶级的人，那在受在受苦的人，那这些受苦人受不了时候，就把你政府推翻了、啊。那个中国历朝历代政权不是都是农民推翻的吗？因为农民最善良、最老实嘛，最够义嘛，我就能有一口饭吃，我就去，就我就忍。下去嘛啊，实在忍不下去的都改变啊，对不对？就都都改变来啊，变鬼啊！所以中共就是很了解这一点，所以他为什么有办法把把这个诶、欸、国民政府给推翻掉？所以这是,是一样的道理哈。所以即使是民主选举的这一天在这个时代，我我们还是要能够体会这样。为什么我们要去帮助少，即使是极少数的不幸的人？那就这就是很重要的地方。不是说为了维持这个。政权的稳定，而是维持这个社会的公平正义。好，今天跟大家分享这一首《绝望者之歌》呃这一篇哦，这一本哈，那希望大家喜欢，我们就到这里告一个段落喽，拜拜。